0: Como eu disse ontem, algumas coisas do mundo mudam, mas os tipos de liderança, os estilos de liderança não mudam. Agora, será que não mudam? Sempre temos um ou outro chefinho diferente, ainda mais com esse tipo de... Digamos, redes sociais, internet e outras coisas que acontecem por aí. Então vamos juntos e vamos descobrir o que cada chefe tem em comum ou não. Você está ouvindo Coachcast Brasil. A sua dose diária de motivação. Lá no nosso grupo do Telegram, t.me barra coachcast, nós fizemos um desafio para que colocassem uma hashtag tipo de chefe. Eu separei alguns tipos e depois eu vou falar os tipos de chefe que cada um falou aqui. Eu separei aqui o maromba, o o chefe maromba, é o estilo de liderança maromba. Sabe qual que é? É aquele chefe que está indo na academia e começou a descobrir os benefícios dos exercícios, da qualidade de vida e vive enchendo a sua paciência, para que você faça os exercícios junto com ele, ou que você vá junto e, lógico, você quer frequentar uma academia um pouco mais barata e ele frequenta aquela academia super top extra, onde vai o, o jogador do time do Corinthians é, e a namorada dele é, e, e vai todas as modelos do pânico, e, e sabe aquela academia super cara, que você paga mil reais por dia, só que você não tem as mesmas condições você tem que ir numa outra academia aí seu chefe começa a discutir com você sobre o Whey Protein ao invés de discutir com você sobre os resultados o cronograma, o que foi agendado, o que não foi agendado quais são os benefícios? O benefício é que você vai ter um chefe saudável e sarado os malefícios é que nem sempre o cronograma vai correr do jeito que deveria. Temos o chefe rede social, é aquele chefe que ou ele está te stalkeando nas redes sociais para ver o que você anda fazendo no seu final de semana ou é aquele que vive postando uma selfie com você ele, de repente, ele chega senta do seu lado e fala uma selfie aqui pro funcionário que não está trabalhando e coloca na página da, da empresa, é, vai uma selfie aqui pro funcionário do mês e, e posta no Instagram me siga no Instagram, hein, o grande problema é que você tem que seguir ele, né no Snapchat, no Instagram no, no WhatsApp já não tem jeito, você tem que ver lá, Ainda bem que não tem a opção curtir, mas aguentar o grupo da empresa nas redes sociais também é um pouco mais complicado. Temos também o chefe nutricionista. Sabe quem é o chefe nutricionista? É aquele que estava um pouco mais gordinho, obeso, fora de forma, fora de foco pessoal, e acabou descobrindo as belezas da natureza das ervas e de tudo mais, e não precisa ser seu chefe para ser chato, pode ser qualquer um qualquer pessoa que queira ser um nutricionista de plantão, e que esteja entendendo um pouco mais da dieta paleo, da dieta low carb, do veganismo vegetarianismo é, e começa aquelas discussões acaloradas durante a reunião no trabalho, e você acaba não discutindo o que deveria discutir. E são esses os malefícios principais disso. E Você acaba discutindo sobre comida. E se fosse um restaurante voltado para a saúde das pessoas, tudo bem. Vocês teriam um ótimo resultado. Porém, muitas vezes numa empresa de TI ou numa empresa bancária, por exemplo, ou contabilidade, isso não conta muito. Não é? Você não precisa ter ou não poderia. Não poderia nem ter isso. E por isso você acaba prejudicando O seu outro lado, o lado que deveria produzir. Eu separei aqui alguns comentários, por exemplo, a Lorar, lá do nosso grupo. Ela postou o chefe Tony Stark. Ele sempre chega com bugigangas tecnológicas, sempre querendo animar e sempre animado. É um gênio, um playboy, um milionário e filantropo. É a frase do homem de ferro que o define. Mas em compensação, ele está sempre tão ocupado com as inovações que deixa aquelas necessidades básicas da empresa de lado. Aquela burocracia administrativa que ele precisaria dar atenção, ele precisaria ele precisaria ir atrás e aí esse é o malefício esse é o ponto fraco desse chefe, o bom é que ele sempre está inovando e provavelmente esse cara é aquele que fica sempre nas redes sociais também e tá sempre com alguma gatinha do lado dele ou querendo alguma gatinha, o pior é quando ele é o chefe senhor dos de si ou o sissi aquele que se sente o cara, ele acha que ele pode tudo, que ele faz tudo, quer ser o meninão da empresa e, na verdade, ele é só mais um adulto coroa barra Lobo Mal. Sabe a história do Lobo Mal? Aquele que pensa que vai pegar a chapeuzinho e só pega a vovozinha? É, é isso. E às vezes tem chefes, senhores de si, que são assim. Ah, e eles querem sempre contratar as meninas bonitas, ao invés de contratar as meninas por competência, os homens por competência. E eles sempre preferem estar do lado dele. Pessoas, digamos assim, com aparência e, e não pessoas competentes. Por Porque se a pessoa for competente, ela vai acabar roubando a sua luz roubando a sua a, a notoriedade e ele ao invés de um personagem principal, passará a ser um secundário ou até um figurante. Por isso, é muito importante o senhor de si estar cercado de pessoas que não são tão competentes assim. Temos lá no grupo também o Caio Fernandes, mais conhecido como Uxu, lá do podcast Los Ticos. Ele é um empreendedor, nas suas palavras, um empreendedor do ramo alimentício. É Ele é o chefe-membro de equipe. Ele motiva os funcionários fazendo parte da equipe e envolvendo no operacional. Ou seja, ele atende o cliente, corta o frango, passa o cartão. Enquanto isso, ele passa o cartão, o outro rapaz está fazendo o que? Outra função e assim por diante. É o que acontece com ele. O Josias Cavalcante, ele postou lá que existe o chefe político. Aquele que entra por indicação política, sem qualificações, não entende do trabalho ou do que se deveria fazer, e ele tenta se dar bem com todos, talvez para compensar a falta de entendimento e de jogada que ele tem. E e ele quebra o galho da galera sempre que precisa. O grande pior foi o comentário que a Lorar falou sobre esse tipo de chefe, porque alguns entram por indicação e só quer inventar a moda sem conhecer do produto. Teve uma empresa que eu trabalhei que um dos gerentes daquela empresa, ele era muito bom, muito bom como gerente, e ele foi assim, digamos, numa conversa, era uma empresa que trabalhava no ramo automobilístico, e ele, em uma das conversas comigo e com outra equipe, ele falou, nem de carro eu entendo, nem de carro eu gosto, eu gosto de futebol, eu gosto de outras coisas, mas de carro não entendo nada e não gosto, mas peraí, essa é uma empresa que faz trabalhos da área automobilística, essa é uma empresa que E você precisa entender o mínimo de carro, saber o que é volante, roda e velas. E, E você não sabe? Não, eu só vou no posto, abasteço e não quero nem calibrar o pneu. Então, talvez ele como gerente não daria muito certo ali. Essa empresa fechou. Preciso dizer alguma coisa? Não, né? Bem lembrado aqui pelo Gustavo Guimarães, o tipo de chefe centralizador. Ele quer os resultados. Ele faz questão que tudo passe por ele antes de ir para o cliente. Ou para o ar, ou na revista. O que quer que seja. Conclusão: A caixa de e-mail deles de entrada desse chefe sempre tem 800 a 1000 mensagens não lidas e tudo fica parado até que ele responda com um simples ok. Esse ok poderia ter sido dado na semana anterior ou ter sido delegado a alguma outra pessoa para informar a ele somente o que está sendo feito depois e ele acompanhar os resultados da mesma maneira. Só que agora o que aconteceu? Todo mundo vai ter uma semana a menos de prazo para trabalhar. É exatamente, isso é um grande problema. Agora tem o chefe tranquilão, o chefe zona de conforto, citado aqui pelo Matheus Mantuan, o chefe. Tá tudo bem, tô em paz Aqui é uma empresa jovem Não, ele não é um chefe maconheiro Poderia ser e deve existir Um chefe maconheiro por aí Mas no caso do Mantuan O chefe está há 14 anos da mesma empresa, tem um nível Acima do Matheus Esses dias ele falou que estava no marasmo E disse pro chefe sobre isso Estou no marasmo, eu preciso mudar Eu preciso crescer e aqui não tá Bom pra mim oh, Você é jovem, você precisa esperar o as oportunidades surgirem Assim como eu Esperei as oportunidades surgirem E olha só onde eu estou Olha só como eu estou hoje Um chefe bem sucedido Eu sou o seu chefe, não sou? O senhor o ah, Alexandre Gomes Lá no grupo Ele mencionou o chefe Zé Ruela Você sabe quem é esse? Eu conheci agora Ele é aquele camarada que ele não fala nada Ele não ensina as pessoas Ele quer o resultado, mas ele também não pede, ele não não sabe mandar e aí ele pega e vai lá e faz Pra mostrar como é É assim e tal Eu tive um chefe assim Só que ele falava tanto palavrão Tanto palavrão que ele falava Que eu acabei Um dos motivos que eu acabei saindo da empresa Era esse E ele era uma pessoa muito bruta pra falar E ele não ensinava as pessoas é, Era uma área técnica Onde dependíamos do nosso trabalho Ele dependia do meu trabalho para executar Eu montava cadeiras odontológicas Na época e ele já era um técnico super especializado, tinha treinado na fábrica, tinha feito muitas coisas e alcançado muitos resultados. Porém, ele e o sócio dele não se davam bem. O sócio dele era o tranquilão da turma e ele era o nervosinho, ele que resolvia. Só que acabava entrando em atritos com clientes e com funcionários e não parava. O turnover nesse caso dele era muito alto. Então, você tem algum outro tipo de chefe que? Que você queira falar, mande lá pelo meu e-mail, contato arroba, ou no comentário do site lá no coachcast.com.br você comenta diretamente no post. Procure-nos nas redes sociais e interaja conosco, compartilhando os episódios de agosto até o dia 31, você compartilhar com cinco amigos. Os que mais compartilharem ganharão um livro Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca, um livro excelente e com certeza vai mudar a sua vida e a sua forma de enxergar a vida. E você também compartilhando até dia 30 de setembro, qualquer episódio com cinco amigos estará concorrendo ao processo de coaching com reprogramação mental. São três vagas. Então corra lá, faça o seu compartilhamento nas redes sociais, Coachcast.br BR em qualquer uma delas. E lembre-se, você precisa dar as cinco estrelinhas lá no iTunes com um comentário favorável. E semana que vem ele será lido, o seu comentário, ou o seu e-mail, ou comentário no nosso site. Eu sou o Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos. Esse podcast foi editado por Danilo Pastor. Produções de podcasts.